0: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te ahogues
0: en el fascinante mundo de la ciencia.
1: ¡Chamacos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Ciencia Ligera. Este, este es el especial del Día de las Madres y pues está con nosotros Yair.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, quiero aprovechar para felicitar a mi mamá y Andrómeda por el Día de la Madre. Y
1: también Marcela.
3: Hola, mamá. Muchas felicidades. Te <risa> mando un beso.
1: Y Mariana.
0: Hola, madre, felicidades. Te mando un beso. Hola, mando saludos para mi mamá. Mi mamá se Hola. llama Elena Rivera. Que te la pases bien en tu día, mamá. Muchas gracias por todo lo que eh, hiciste por por mí. Si estamos ahorita, si estoy ahorita en el podcast, es, es gracias a ti, a todo lo que hiciste por mí y todo lo que sigues haciendo por mí y mis hermanos. Te quiero mucho. Saludos.
1: Y pues bueno, sí, un, una, una felicitación a todas las mamás que nos escuchan y este, ojalá y, y se diviertan con este episodio de datos interesantes, científicos sobre este, la maternidad.
0: Suena el despertador, 6.30 de la mañana. Me levanto como cada día dispuesta a prepararme para ir a trabajar. Voy al baño, pero me siento un poco cansada. Dormí mal, me desvelé. ¿El colchón ya no me sirve? ¿Mm? Voy a la cocina a servirme café. Tomo una taza, abro el refrigerador para sacar lo necesario para el desayuno, enciendo la estufa. ¿Dónde quedó en la taza de café? La busco con la mirada, pero nada. Me doy cuenta de que la estufa lleva un rato encendida y solo estoy desperdiciando gas. La apago. Me doy por vencida en mi búsqueda de la taza y entonces tomo otra. Corto jamón y lo pongo en el sartén. ¿Por qué no está pasando nada? Cierto, apagué el gas. Lo enciendo de nuevo y logro hacerme un huevo con jamón. Llevo todo a la mesa y me siento para desayunar. ¿Dónde quedó mi nueva taza de café? La veo a lo lejos y voy por ella. Me doy prisa porque me doy cuenta que ya se me hizo tarde. Antes de salir de casa... Tomo las llaves, mi bolsa, el celular y una carpeta de papeles que debo de llevar al trabajo. En eso me doy cuenta de que dejé el jamón fuera del refrigerador. Voy, lo tomo, abro el refrigerador. Ah, con que ahí adentro dejé la primera taza de café. Sí, esa que perdí antes. Ya en la puerta de mi casa busco dentro de mi bolsa las llaves para cerrar la puerta. ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde está la carpeta? ¿Y por qué tengo el control remoto de la televisión en mi bolsa? Lo que les acabo de contar es una historia ficticia, o no, de un día normal en la vida de
3: una mujer embarazada. O de una persona con la Alzheimer.
2: <risa> o sea, ¿tenías episodios donde perdías la memoria? O se te olvidan cosas así... Cosas
0: inmediatas. Pues es que quizá no era pérdida de memoria, pero sí, o sea, son este momentos en donde, no sé, no o es estás así. pensando en muchas cosas o de plano, no sé, sí, sí es muy, bueno, al menos a mí me pasó.
3: No, no es tu personalidad. <risa> ando antes... Nada más te ha pasado dos veces cuando has estado <ríe> embarazada.
2: O es común, ¿verdad?
0: <ríe> ya, se quedó latente. Porque bueno, tengo que decir, o sea, puede ser de una mujer embarazada o ya con hijos. O sea, <ríe> con hijos chiquitos
1: más que nada. No, pues este, pues fíjate, a ver, yo puedo decir que al menos esos síntomas, este, podrían estar explicados por los cambios que suceden en el cerebro, pero hasta los dos años después del nacimiento, solamente. ¿Por qué? Porque hay un estudio que, que, que leímos para este podcast, que es de, de la revista Nature Neuroscience, que es, sería, la traducción sería naturaleza y neurociencias, o natu, <risa> neurociencias y naturaleza, bueno. No, pero, la naturaleza de las neurociencias. La naturaleza. <risa> pero bueno no se crean eh march march sí tiene razón no se deben de traducir los nombres propios pero es el chiste chistecín de aquí de ciencia bueno y en en ese estudio analizaron este escaneos del cerebro de varias madres de hecho estamos hablando de unas 25 mujeres este que se les hizo un escaneo cerebral desde el inicio del embarazo hasta y se les dio seguimiento hasta dos años después no de que de que ya habían dado a luz. Y entonces este, los científicos que hicieron este, este, esta investigación descubrieron que efectivamente el cerebro, la, bueno, la materia gris del cerebro de, la, de estas mujeres de las que habían dado a luz se reducía. ¿no? Entonces pierdes materia gris en el cerebro y esta pérdida de materia gris, esta reducción de materia gris duraba hasta dos años después oh. de... La, del parto, luego el, el experimento las, les dio seguimiento más allá de los dos años, pero vieron que luego de los dos años ya como que se normalizaba ¿no? todo el, el volumen cerebral
3: ¿cómo se interpreta no. esa pérdida de masa? no sé si
2: Mar Mariana eh, me puse a pensar, tú que tuviste dos hijos, si hubo un lapso de dos años, no, seguidos. Se te van a llevan a
0: cuatro, cuatro años, mis hijos se llevan cuatro. Una vez,
3: sí, 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 años, y luego otra vez. Bueno, Oye, te, tuviste chance para recuperarte.
0: Oye, apenas andaba yo agarrando la onda y
2: ¿Qué pasa una que ¿no? lo tienen en tándem? Sí, no imagina, Eso era justo lo que justo es?
0: lo estaba yo pensando. cuando, Porque luego muchas muchas personas dicen, ay, dos años está bien que se lleven.
1: Cuando vas a empezar a recuperar y ahora. Oye, mi abuelita tuvo 12. Sí, mi
3: abuelita no, también, 14. No Oye,
0: Raúl, y por ejemplo, cuando... este, No sé si dentro del estudio se... ¿Se incluía, por ejemplo, mujeres reincidentes?
1: No, fíjate que, fíjate que esa, esa pregunta no me la hice hasta ahorita, no, entonces no busqué al respecto, la verdad, no sé. En el estudio no se, no se incluía, pero sí, sí es una de muy buena de antes, pregunta. ¿Nueve
2: hijos, ocho, cinco hijos? ¿eh? Claro. ¿Se va reduciendo, se va reduciendo, o a lo mejor llega un, a un límite, ¿no? Okay. Imagínate, tienes 20 y ya tienes 20.
0: Pero, oigan, oigan, no todo es malo, así quiero pensar. <risa> este...
2: Pensar como desanimando, ¿no? Desanimando <risa> a, las, a las futuras madres.
0: Ya sé, porque yo me acuerdo que, digo, creo que en, eh, cuando estaba esperando a mi niña, que es la primera, Uh -huh. este Me encontré por ahí justo como algo de información, no así a nivel científico, pero era algo que, que llamaban como el cerebro de mamá, o era como un síndrome de cerebro de mamá, y ahí, bueno, explicaba un poco que eh, estos como olvidos o estas este, cosas que normalmente... Este, pues no nos pasan eso de dejé de, 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 metí en el micro lo que iba en el refi o este tipo de cosas que a lo mejor en ese momento no nos damos cuenta y justo decían un poco que es eso que es como que el cerebro se está digamos ahorrando toda esa eh, energía digo no no es como tal energía pero que está ahorrando digamos funciones para después que uno tiene al bebé es el eh, maximizar la eficiencia del cerebro eh, porque bueno todas las el cuidado no nada más físico sino este mental y todo que implica el tener a un bebé bueno pues que requería que todas las funciones del cerebro de una de una mujer que, que tuvo un bebé pues que se multiplicaran no entonces que era como un estado de sí que se reducía que reducía funciones pero para después como explotar en, en esas funciones, entonces pues no sé si fuera por ahí, yo en ese momento dije que sentí alivio,
1: <risa>
0: dije esto tiene una explicación,
1: y de creerle. <risa> pues mira, a ver, este, varios, yo después de eso me chequeé otros estudios que hay al respecto y hay una cosa que es interesante, o sea, el... El hecho de esa reducción de la materia gris y el hecho de los, de los cambios que hay en el cerebro, se piensa que es como un remodelamiento, es como un recableado ¿no? del cerebro para este, prepararte para la maternidad. Pero hay una cosa muy interesante aquí. Generalmente, esta, este tipo de, de cambios que se ven en el cerebro físicamente están relacionados con el apego al bebé. O sea, mujeres que no tuvieron. Este, este tipo de remodelamiento en el cerebro generalmente era, tenían o como más desapego al bebé, eran así un poquito más, digamos, no sé, suecas, o este, <ríe> o eran personas que tenían depresión posparto y entonces ni siquiera querían tener, ni siquiera querían amamantar al bebé o así. Entonces. Estamos hablando de que este, este remodelamiento, esta reducción del cerebro, estos cambios que suceden ahí, este recableado, es necesario para, este, para, que, para que desarrolles tu, tus funciones como madre, al menos en lo que, en lo que estos señores estudiaron, estos científicos, este, en lo que tiene que ver al apego al bebé y a qué tan alerta estás con el bebé. Tal,
2: tal vez el apego a que a lo mejor no tienen algunas madres, puede deberse ser una deficiencia de la hormona oxitocina, que no sé si recuerdan el, el episodio de, ah. del especial del amor, eh, hablamos de un estudio de unas ratoncitas a las que le mutaron un gen, y lo que veían es que ese gen lo que hacía es que no se liberara oxitocina, entonces lo, cuando le mutaron ese gen, las ratoncitas no tenían apego por el bebé, y no iban y los los abrazaban, ¿no? Al final del tiempo... Sí, sí lograron este, juntar a sus crías, pero comparado con la ratoncita que sí tenía bien ese gen, sí tardó a, algo más de, de tiempo. Entonces, para restablecer ese, esa función de la madre, lo que le hacían era inyectarle oxitocina y ahora sí las ratoncitas otra vez es, abrazaban a sus bebecitos. Entonces, a lo mejor la hormona de la oxitocina o algo tienen estas personas ahí que que
1: hace que no haya un apego como el de las otras, manos. Ahora, este, ahora, una, una cosa que también puede ser verdad es que eh, eh, lo que dice Mariana, ¿no? De que el, el cerebro se está como está redireccionando este eh, capacidades hacia otros lugares donde se necesitan más. Hay otro estudio que también este, se publicó en, en un journal que se llama Cerebral Cortex, donde analizan que hay una reducción en la capacidad este, para, para como recordar palabras, ¿no? O sea, si tú dices, a ver, dime cinco sinónimos de esta palabra, este, que de todas maneras para mí es muy difícil y yo no he tenido... Ay, yo no me <ríe> sé. <ni ríe> Y entonces significativamente las mamás que ya habían dado a luz este tenían menos capacidad para hacer eso y los los este los científicos de de este artículo discutían que era porque este se estaba al mismo tiempo se estaba activando más un centro del cerebro que tiene que ver con las emociones. Entonces, ellos ellos lo manejan de una manera muy muy bonita, ¿no? Quién sabe si sea verdad, pero ellos lo que dicen es que Tú, te estaban quitando palabras porque tú estabas metiendo esos recursos de verbalizar, los estabas invirtiendo en, este, en las emociones que te estaba generando tu bebé, como en el, te estaba preparando para interactuar emocionalmente con, con tu hijo. Entonces, este.
2: Una de las cosas también que se me hacía interesante es, no sé Mariana si tú recuerdas, si antes tenías, por ejemplo, el, el sueño un poquito más pesado, pero no sé si sepas o, o te pasó que las mamás pueden reconocer el llanto del bebé, o, o sea, como que, pues es lejos, que te despierta. De,
0: creo que de se morir. agudiza el oído hacia sonidos justamente agudos, como el llanto del bebé. Creo que esto, bueno, alguna vez lo leí, que viene de bueno, data desde los primeros humanos o las primeras registros de civilizaciones que se tienen y que era justamente por eso, o sea, porque tenían que estar atentos por a, que un animal o ataques de algún lado, entonces que el oído se agudiza. Y yo lo que, o sea, me acuerdo es que, porque bueno, aparte las desveladas, ahí te encargo. Entonces... O sea, te duermes, o sea, cuando duermes, yo al menos a mí me pasaba, dormía y de que es, qué es que pasó el o sea, no sé, un ruido muy fuerte y yo no lo escuchaba. Pero apenas se movían tantito o medio, ahí se quejaban y mira, ahí luego... Sí, lo 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 sí, o sea, eso sí es, este, digo, que sí yo lo reconozco o lo me acuerdo que me pasó, que quizás el... Y incluso ahorita que ya están un poco más grandes, este, los oigo eh, sé si se destaparon en la noche, y ahí te, te levantas a taparlos, o sea, cosas
2: así te, te, Fíjate, te pregunto por un estudio, un estudio que leí donde unos investigadores vieron que en la, la corteza auditiva había este, neuronas productoras de oxitocina, y había receptores de oxitocina, y ellos se preguntaban si esos receptores esas neuronas eran las encargadas de poner a la mamá en, en modo mamá, ¿no? En que puedan escuchar a, a los bebés. Ajá, estarlos alerta. Entonces, lo que hicieron fueron agarrar ratoncitas este, vírgenes y a, y a uno, un grupo de ratoncitas vírgenes les pusieron oxitocina en esa región de, del cerebro. Y lo que vieron es que a las que les pusieron oxitocina sí reaccionaban al, al, al llanto de los... De, de ratoncitos pequeños y la, al, al otro grupo que no le pusieron la oxitocina, no reaccionaban igual a... Al... O sea, aún sin ser madres. Ajá, aún sin ser madres, reaccionaban al, al llanto de... de Oye, los, de
0: los... es que ahorita que estás diciendo eso, por ejemplo, sabemos que la oxitocina tiene muchas funciones. Bueno, como ya dijo Jair, pues mencionamos algunas en el, en el capítulo del especial del amor. Pero, por ejemplo, algo que te dicen mucho cuando estás en el periodo de lactancia es que escuchar el llanto de, de, de tu bebé eh, hace la bajada de la leche, entre otras cosas. O sea, digo, la producción de leche o la bajada de la leche es, pues, tiene múltiples este, factores, ¿no? Pero y la producción de la leche también depende en gran medida de la liberación de oxitocina. Entonces uh -huh. puede ser por ahí de que escuchar se libera oxitocina y también produce el... En el, la, la, la producción de la leche. Ajá. Las
2: ratocitas vírgenes produciendo leche, ¿no? Porque <risa> costó, al escuchar a los bebés,
3: Pero bueno, algo así no, no mencionábamos en ese capítulo. Sí, que uh -huh. era la oxitocina, tenía un papel ajá. en la producción de leche, sí.
2: Uh -huh.
3: y sí, sí. También ajá. En, el,
2: en las contracciones, ¿no? Cuando iban ajá. Los, sí. Los, Recuerden vean el, el episodio, el, 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 episodio de, el especial de la boda ¿Cómo
3: nos gusta hablar de la oxitocina? Pues es
0: que ya estamos viendo que está, pero mira ahí implicada metidísimas, muchos metidísimas. procesos. Oye Raúl, ¿y hay más cosas que pasen en el cerebro?
1: Bueno es que a ver vamos a ver hay hay varias cosillas, ¿no? Este sobre lo que tú dices del el cerebro maternal, cerebro de mamá o el cerebro también le llaman el cerebro del bebé, que la mamá tiene cerebro de bebé, este, ah, hubo un estudio que, que se realizó con una especie de metanálisis, ¿no? Donde agarraron 20 estudios porque muchos, muchas personas han tratado de investigar esto, ¿no? Es, es parte de la cultura. Perdón, de la eh, Raúl, señor científico.
2: <risa> es un metanálisis.
1: <risa> ah, muy bueno, muy bueno. Este, básicamente es alguien que, que dice, bueno, ok, yo voy a, a agarrar estudios que han hecho, que han analizado tantas personas, ¿no? Y los voy a juntar todos y va a ser como si yo tuviera un estudio con, si, con todas las personas de todos los estudios que estoy. O sea, es, es un análisis de análisis. Es un análisis de, de otros análisis, ¿no? Y es así como hmm, es un refrito de la ciencia. O sea, es cuando, cuando como un tienen, review.
3: Cuando <risa> no tienen dinero y hay que eh, sacar un paper.
1: Sí, es un, un truquillo, un truquillo que luego muchos utilizan. No, pero bueno, a veces sí se sacan datos interesantes, como en este caso. Porque en este caso, de este, de este trabajo, eh, lograron juntar los resultados de experimentos con 700 mujeres. ¿no? Mm. Entonces, este, vieron que después de reunir todos los datos y todas las pruebas que se le hacen de memoria a las mujeres que ya han tenido hijos, y se vio que no hay diferencias. O sea, en realidad en lo que se trata de memoria de trabajo, o sea, memoria así de que tú digas, a ver, este, una cosa muy concreta, ¿no? te acabo de mostrar esta imagen y te la quito y luego después me tienes que repetir qué imagen te mostré. Básicamente no hay ningún cambio que sea notable, que sea muy notable, ¿no? Este, para las mujeres que han dado a luz. Sin embargo, sin embargo, hay, dentro de estos estudios, hay ciertos tipos de memoria que sí se han visto afectados, pero lo que, lo que fue más, más notorio de todo esto es que las mamás eh, son las que más notan ese, ese, esa pérdida de la memoria. Entonces, este, y esto se compara un poquito con la enfermedad de Alzheimer, porque en la enfermedad de Alzheimer hay algo que se llama este, pérdida cognitiva subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que solo tú sabes que como que hay algo que no está bien. ¿no? Oh. En realidad, nadie más lo, es nota. Que nadie
0: más lo nota.
1: Ajá. Entonces pero... ellos dicen que esto es muy parecido, ¿no? O sea, sí puede haber algo ahí, pero nada más tú o las personas muy allegadas a ti notan que hay un cambio en realidad. En realidad, para lo que tiene que ver, para cuestiones de trabajo, para manejar, para ubicarte, ¿no? Digamos que desde de tu casa al trabajo, este, en realidad ahí no, tiene, no pierdes ningún tipo de capacidad. Cosa, sí. cosa que es muy curiosa porque... En todos los experimentos con animalitos, con ratones y con, con ratas, este, generalmente las, las madres se vuelven muchísimo más eficientes en encontrar comida, en resolver laberintos, en recordar dónde estaba la, la salida del, del, del laberinto. To, todas las, las pruebas de memoria, que son generalmente pruebas de memoria de trabajo, este, las, las ratoncitas se vuelven más, más eficientes luego de volverse madres.
3: ¿Y por qué crees que sea haya cierta como, una diferencia clara entre,
1: entre las ratonas y, y las mamás humanas? Bueno, a ver, eh, lo, que ellos, lo que ellos discuten es que una de las posibilidades puede ser este, que es eh, simplemente esta exageración de los de la percepción que ellas mismas tienen, ¿no? Como ahora estás en, un, en una situación donde tienes un bebé nuevo en tu vida, donde tienes nuevas responsabilidades, donde tienes privación del sueño y todo esto, pues entonces se exacerba más cositas que igual y ya te pasaban, ¿no? y que no te fijabas tanto. Entonces si lo juntas jun, eh, con, con la cuestión cultural que te dicen, ah, es que esto, esto sucede, ¿no? entonces tú lo, lo exacerbas más. Eh, es una cosa que se llama eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: y eso de, que no ha sido mamá eso o? que no ha sido
1: mamada. <risa> Se llama eh, <risa> ay, confirmation es con, con, confirmation bias confirmation bias que es como, es que no sé cómo traducirlo, es como como que tú te crees eh, algo que se supone que te tienes que creer sí. ¿No? Entonces, si siempre se te olvidan las llaves, este, una vez que ya eres mamá, se te olvidan las llaves, pero ahora sí ya te fijas, machín, que esto te pasó, ¿no? Y se lo adjudicas a la...
0: A eso mismo. Yo lo que he visto, por ejemplo, ahora y que, bueno, ya están ay, más grandes, este, no están tan grandes mis hijos. <risa> <risa> este... Es que, por ejemplo, se me olvidan cosas que yo quiero, o sea, este, o me llegan fechas, cumpleaños, y no me acuerdo, o sea, no lo tengo presente en la memoria. Pero pregúntame cuándo hay que llevarlos al dentista, que hay que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que, o sea, toda, todas esas cosas que yo, pues, tienes que recordar y que te tienes que hacer o cosas, esas no se me olvidan. Obviamente en el trabajo, pues, pues es una, como ya mencionaste tú, o sea, es perfectamente funcional, ¿no? Ahí sí. Uh -huh. Este, yo creo que durante el trabajo que desde la etapa que este, me convertí en mamá hasta ahora, pues no hay ha habido alguna diferencia, pero en cositas así y yo digo bueno, pues es que son cosas a lo mejor como memoria selectiva, ¿sabe? algo así de mi cerebro decide que olvidar y tener muy presente otras cosas, eh, fechas, horas, lugares que hay que ir, o sea, todas esas cosas. Eh, yo siento que
3: de Jair no importa, pero <risa> <risa> oh, ir al, al dentista, decir? sí. Pero
2: menos fue el tu cumpleaños de tus niños, sí, ¿verdad? Sí, claro, <risa> sí, sí,
3: lo sé, eso sí.
1: <risa> ¿Fue tu cumpleaños, Jair?
0: No,
2: no, no. no. no.
3: <risa> en febrero, ¿no,
2: ya ah, ves? Bien. Ah, Ay, chico, ¿eh? ¿qué onda?
3: Mariana, el tuyo también, todos. Raúl.
2: El sí, y además, claro, ah, en bien. marzo.
0: Eh. <risa> <risa> digo, no está, pero también es de marzo.
1: <risa> <Muy> bien, <risa> y bueno, pero, pero bueno, todo esto es importante lo, y lo mencionamos porque no se puede utilizar, el eh, al menos de manera científica, con utilizando datos científicos, no pueden decir que el cerebro de mamá es un motivo para pensar que una mamá no, va a no se va a acordar de esto, no va a poder hacer esto en el trabajo o en cualquier otro ambiente en realidad, ¿no? Entonces, este... Mamá.
0: Oye, yo me acuerdo que una no. este, doctora de ahí del IPC, la doctora Irene, no. este, alguna vez platicando ya cuando... Yo ya tenía a mi niña que, que me doctoré. Este me decía que en algún laboratorio donde ellos trabajaron, las estudiantes que eran mamás eran más eficientes. Porque claro, tienes que terminar las cosas porque te tienes que ir, tienes que este, organizarte muy bien. Que a diferencia, por ejemplo, cuando estábamos nosotros, o sea, de, de que, ay, bueno, y así me quedo a medianoche trabajando aquí, pues bueno, mira, pero vamos a comer. <risa> el no, o
1: sea,
3: sí, es cierto, yo lo vi porque en el laboratorio de, de la doctora Irene, la, nuestra compañera Patty, este y no nada más ella, eh, ot eh, otras compañeras que también este, ten, eran eh, mamás nuevas, digamos, no hombre, iban, llegaban, hacían lo que tenían que hacer, los experimentos que tenían que hacer terminaban a tiempo, nos decían hola, ¿cómo están? Mucho gusto verlos, bye. O sea, era súper eficiente esa mujer. Sí.
2: Y tú quedándote hasta las sí, yo, ¿no? 10 de la noche.
1: Comiendo a gusto con todos y luego. Y, ajá, bueno, otra cosa, ¿dónde sí hay cambios? Ojo, porque hay un, hay un momento en el embarazo donde sí es notorio la pérdida de la memoria y cambios cognitivos. Y es en el segundo trimestre del embarazo, porque es cuando hay cambios hormonales más fuertes que este, se parecen mucho a los cambios que suceden durante la pubertad. Entonces, los cambios hormonales son tan severos que de verdad ahí sí se puede medir este, que sí se pierde la memoria y sí, sí, sí hay mmm, deficiencias ¿no? en, en varias cuestiones cognitivas. Entonces, este, esto tiene, tiene sentido. Este, por lo que decíamos de la oxitocina, es una de las hormonas, ¿no? Y durante la pubertad, este, los cambios hormonales hacen que el cerebro también se reduzca. O sea, los niños, comparados con nosotros, este, tienen, tienen muchísimos más este, conexiones que los adultos. Cuando tú llegas a la pubertad, sucede como un arbolito que, le, que, le, que lo podas, ¿no? Así no sucede a nosotros, entonces se, se quitan un montón de conexiones y se supone que ya se deja el cerebro listo como para, para todo lo que te viene de la, de la vida adulta, ¿no? Y algo similar pasa en el segundo trimestre, y se cree que también esto tiene que ver con esto de la reducción del cerebro, que en realidad se está remodelando, se está como podando el cerebro. Este, otro,
2: otro de los cambios que no, no son cambios cerebrales, pero que se han visto es a lo mejor mejorar una enfermedad que tenía la madre y con el embarazo a veces algunas enfermedades se curan. Eh, por ejemplo, me comentaba mi, mi esposa que en el segundo embarazo ella le mejoró la vista. ¿no? ¡No! A ella le mejoró la vista. Y en el primer embarazo ella sufre hipotiroidismo. En el primer embarazo, después del primer embarazo, los niveles de, de sus hormonas estaban en niveles normales, y, y eso fue gracias al, al embarazo. ¿Por qué creen ustedes que suceda? Yo por ahí ahorita les voy a platicar algo, pero ¿ustedes por qué creen que suceda?
0: Pues es que creo que es lo mismo que voy, que mi respuesta sería lo que nos vas a platicar.
2: A ver, pues. Ah. Es
0: que hay algo que se llama microquimerismo, que se debe a una tráfico bidireccional transplacentario, es decir, durante el embarazo. Uh -huh. eh... No, pero
1: espérate, Mariana, dilo más rápido, dilo más rápido. <risa>
0: <No>. <risa> bueno, el término es microquimerismo. <risa> ok. ¿sí? Y se explica por un tráfico bidireccional transplacentario. ¿Qué oh. quiere decir? Que entre mamá y bebé empiezan a compartir células. Ah, ok. Entonces, por... y esto lo han visto porque se han encontrado células del bebé en la madre y células de la madre en el bebé en el feto. ¿Vale? Esto eh, nos estaría hablando que en un individuo hay células que contienen, o sea, más bien, en, un, un, en la madre va a tener sus las células suyas con su información genética, o sea, con su DNA, pero también han encontrado otras células que tienen el DNA del bebé y que en algunas ocasiones estas células del bebé se encuentran acumuladas eh, principalmente en sitios de daño en algunas enfermedades y se, y se piensa que tienen un efecto reparador principalmente cuando estas células del feto son
3: células madre. Si
1: sí, sí, no sí.
3: están, eh,
2: fíjate,
1: fíjate, son del feto
3: o son de la madre, son, ¿Son del, del feto? feto, pero tú por dijiste células de la madre. Ah, ah, células madre Células madre <risa> O sea, son células en el feto Que tienen unas características ah, pues Que las hacen únicas madre. y que les llamamos células madre Ajá,
0: Las no son que son la madre
2: Se pueden diferenciar en diferentes tipos de células las
0: Son pluripotenciales, ¿no? Las que tienen la capacidad de diferenciarse En todas las líneas celulares
2: sí, y fíjate, Estas células de, que, vienen, que proceden del feto Hice un estudio en madres que desafortunadamente murieron este, cuando estaban embarazadas, y unos investigadores checaron mujeres que iban a tener varones como para checar pues que buscar bien que ah, son viene del feto, ¿no? Y lo que encontraron es células, de, células de, de varones en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en la piel. Y... todos lados no recuerdo, la, la, en el vaso también ahí encontraron. Y ¿Hubo en el... algún
3: lugar donde no encontraron? ¿Que Ay, sí no buscaron?
2: Sé. No, no sé. Y la concentración era uno en mil células más o menos, una de la bebé y mil de, de la madre.
3: Pues es bastante Pero... alto, ¿no? Esa concentración es alta.
2: Pero ahí lo llaman microquimerismo, como dice Mariana. Y fíjate, otro, otro estudio que leí que se me hizo interesante sobre lo que hablaba Mariana, que iban hacia lugares que reparaban una, un daño Hicieron un experimento, bueno, se sabe que hay varios embarazos donde las madres van al, van al médico porque tienen este, alguna falla en el corazón cuando están embarazadas y propio porque están también alimentando, a, o sea, bombean la sangre también al bebé, a su cuerpo y como que es un esfuerzo de más.
0: el veces, gasto cardíaco incrementa.
2: Y a veces hay daño en el, en el corazón de las madres. Pero lo que se ve es que luego estas madres recuperan, este, ¿eh? se recuperan de ese daño cardíaco. Y lo que se ha visto, por ejemplo, que en, que en adultos recuperarse un daño cardíaco es muy complicado, muy difícil. O sea, las células ya no se renuevan. Pero en las madres que están embarazadas sí se renuevan. Y entonces se preguntaban qué está pasando. Y lo que hicieron fue agarrar unas ratoncitas. ¿Vírgenes? Vírgenes también. Y las cruzaron con, con ratoncitos machos que, que expresan un gen reportero, un gen GFP que hace que las células se vean de color verde.
3: Ojo, ojo,
1: con consentimiento, ¿eh?
2: No creo en Exacto.
1: Eso.
2: Entonces, eran vírgenes, las cruzaron con estos ratoncitos que tienen este marcador. Con consentimiento. Y, y luego cuando ya estaban en, en el doceavo día de la concepción, lo que hacían es, les causaban un daño este, cardíaco, les ligaban las arterias para que se le muriera el músculo del corazón. Y ya, ya después se las desligaban, y, pero pues ya tenían un fallo. Y ya luego lo que vieron, ya después la sacrificaron y vieron el corazón. Y lo que <risa> vieron en, en el área donde había daño, que se generó el daño cardíaco, había células fluorescentes que procedían eso tiene que, que procedían del feto. Pero no había células fluorescentes en otra parte del corazón, sino solamente donde había el daño. Wow. O sea, sí, hay como un tropismo hacia wow. ir hacia los, hacia los lugares que están dañados, así como comienza Mariana.
0: Sí, no, Super está interesante. Está Super impresionante. Bien. Por ahí yo también leí un estudio en el que el, eh, más o, hicieron cálculos que eh, dicen que el, más o menos el 6.2% del eh, DNA... Eh, fetal, o sea, ¿cómo decirlo? <risa> encontraron en una madre de todo el DNA presente en una madre, más o menos el 6.2% era del DNA del feto. O, o sea, sea, un eh, montón. Sí, y es mucho. Incluso, o sea, encontraron desde células hasta eh, DNA libre. Okay. Que este y lo no, explican no, que puede ser por, ser por lisis celular o por cosas y entonces también... Este, tienen tráfico de
2: dna y, y otra cosa otra cosa interesante eh, en autopsias de, per, de, de personas ya ancianas que fueron mamá en alguna parte de su vida lo que encontraban era material este, genético extraño no y era el material genético que provenía que proviene de las células de sus hijos entonces esas células que vienen que, que, que provinieron del embarazo cuando permanecían a lo largo de la vida de la, vida. De, no de, de la madre sí.
3: o sea mi abuela tiene material de genético de 14 hijos igual que, sí. que la abuela de Raúl no incluso más. este tráfico se presenta
0: también por ejemplo en embarazos múltiples o sea la madre va a tener por ejemplo si son dos de los dos y entre los bebés entre ellos también hay un
2: tráfico no más. así que recuerden, recuerden a todas las mamás eh, ustedes llevan un pedacito de sus hijos en el corazón y en sus pensamientos, que sería en el cerebro. ¿no? El
3: cerebro. ¡Qué bonito!
0: Siempre van a llevar un pedacito de Para sus
2: hijos. Siempre.
1: En el sí, Para sí. siempre. Sí. Y en el cerebro. ¿Qué tal eso, eh? Órale, qué loco. Y está bien bien
0: interesantes esos estudios, este, porque dicen, ok, ahí está bien, porque, a ver, vamos a. Las células como cualquier, están vivas, ¿no? Pues tienen un, un ciclo de vida y se van a morir. Entonces uno esperaría que las células del feto que son transferidas a la madre, pues que pues son células extrañas que van a terminar por, por morir en algún momento. Que esto es lo que más pasa, o sea, dicen que el, la mayoría de las células fetales pues cumplen su ciclo de vida y se mueren. Sin embargo, que principalmente las células madre del feto que son pasadas a la mujer eh, quedan resguardadas de, de
1: Células troncales
0: Sí, hay okay. que darle el nombre
1: Sí, Ojalá. ¿verdad? Porque,
0: bueno, quedan quedan por ahí como resguardadas Y se empiezan a, a, a generar, digamos, sus propios cúmulos este mm -hmm. No tantos, pero por ahí los empiezan a tener Durante décadas que han evaluado a estas mujeres
3: Ok, pero son lo suficientemente eh, um, cercanas a las, a las células de la mamá como para que no el cuerpo no las... No hay un la, rechazo. No las rechace. Mm -hmm. ¿Por Porque sí hay también esos casos que a lo mejor, eh, Mariana, tú sabes muy, mejor. De, cuando, un, cuando una mamá tiene por primera vez un niño de cierto tipo sanguíneo... De um, que... sangre. Ajá, que si la mamá es O negativo y luego tiene un tipo sanguíneo positivo, AB positivo o lo que sea, que va, la, las, la mamá va a rechazar o va a tener una respuesta contra esas células del, del hijo, ¿no? Que tienen otro. Uh -huh. pero,
0: sí, pero... creo que hay como, se le llama como una vacuna o algo así para que justamente la mujer lo rechace y no ataque al, al feto pero ahorita que mencionas eso también leí que justo eh, a las mujeres que han encontrado estas eh, células fetales dentro de ellas también está relacionadas a la inhibición de la del rechazo de trasplantes.
2: Ok, entonces o sea que... ahí.
1: Te no sé qué sé. que, que, que una... mencionas esto
2: de, de los trasplantes recuerdo también una, un artículo que leí que cuando tomaban estas células fetales de u, tron, células troncales que vienen de del feto y se las pasaban a un a un varón que tenía daño este cardíaco en ratoncitos esos son nuestros experimentos que tenían daño cardíaco también las células eran capaces de ir y reparar el daño este, de los varones que tenían daño este, cardíaco y, y de hecho, en, en las noticias creo que es, hemos escuchado que es como un tipo de terapia que ya se está haciendo cuando hay daño cardíaco, es inyectar células madre
1: al ¿no? corazón. Sí, sí por eso hay que, hay que, de verdad que se tiene que promover el, el, la investigación y la terapia con células madre, con, que son las mismas que las células troncales. ¿no?
2: Ahora, ¿ustedes, <ríe> ¿ustedes recomendarían, por ejemplo, guardar el cordón umbilical de, de sus bebés?
1: Bueno. La, la cuestión es eh, bajo qué condiciones, ¿no? Porque, porque luego no, yo les voy a contar de un banco de cerebros que no les voy a decir dónde está localizado ni nada, pero donde tú puedes donar tu cerebro a la ciencia ¡Ay, y entonces estén. No? No, porque. A lo mejor no es un muy día, ético, ¿no? Un día, un día se les quedó desconectado y se les, se les descongelaron los cerebros, oh. se los echaron a perder. Entonces, este, pues esa es la cuestión, ¿no? Está bien tener esa, ese como resguardo de células madre, pero ¿cómo lo vas a resguardar y cuánto te va a costar, ¿no? Porque esas células tienen que mantenerse en unas condiciones bien, bien específicas y tienen que estar ahí por décadas porque tú no sabes sí. cuándo las vas a necesitar sí. entonces no o sea, sé un cambio,
3: un cambio de administración del negocio ándale, y ándale,
1: ya <ríe> <ríe> un apagón
3: mientras que tú sigues pagando no sé cuántos miles para que te cuides es ahí donde, si son... donde
1: instituciones privadas dices oh, ¿y cuánta contabilidad llevan ¿no? ¿Qué, qué tan responsables se hacen aunque ta también existen bancos de células madre, ¿no? De sí. Pero ahí no, no eres usuario exclusivo. O sea, tú las Exacto. donas sí. eh, con la esperanza de que si algún día necesitas igual y te encuentran alguna muestra que sea para ti, ¿no? Como los bancos de sangre. Como los bancos de sangre. Uh -huh. Oigan, pero
0: también, o sea, es al revés. Estamos hablando de que encontramos células fetales en la mamá, pero también han encontrado células de la mamá en los fetos. Dicen que esto eh, empieza, a, o la, la etapa más temprana en donde los pueden encontrar es en la semana 13 del embarazo, pero los han encontrado hasta 40, 50 años de la vida de, de ese feto. Entonces, pues sí, prácticamente pues las sí, células no, 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 no. de las madres.
2: Pero eso adultos? tiene más
0: como... Y sí, que... en los adultos.
2: Ah, sí, es que para 50 años del feto digo, igual.
0: Que? Ah, bueno, no, de, de la vida de, de ese feto que se le transmitieron las células, las pueden encontrar. Pero
3: eso tiene como más sentido, eh, o sea, como que siempre estamos pensando, bueno, la mamá le alimenta, alimenta al, bebé. al bebé. O sea, siempre la dirección en la que pensamos es esa, de mamá a bebé. Sí. Pero yo creo que Pero no, algo es algo más impresionante de que sea del bebé a la mamá. Digo, no? quizás
0: el, el punto ahí es que son seres humanos, o sea, ya sea la mamá o el feto, que tienen dos tipos celulares con dos cargas genéticas diferentes.
2: Entonces nosotros también llevamos un pedacito de nuestras madres en nuestro sí. cuerpo y en nuestro corazón. Así es. Nunca nos van a dejar solos. Sí.
1: ¿no? Eh. Ay, nota, esto esto yo no creo que aplique para las mamás de perritos. Las que las mamás humanas que tienen perritos y los quieren perritos. Sí. Que tienen
3: perrijos. Eso. Igual y con la convivencia diaria.
1: Bacterias, sí. Bacterias, sí. Bacteria, no, sí te lo creo. La microbiota
3: bacteriana, sí la, la comparto.
1: La microbiota.
2: ¿verdad?
0: Oigan, y también por ahí hay algo, este que compartimos no nada más entre madres e hijos, sino que compartimos en mucha población.
2: Todos los humanos.
0: Todos los humanos. O bueno, la mayoría, porque es, se dice sí. que todos, pero en realidad es la mayoría de la, de la población humana sobre la Tierra.
1: <risa> ¿Cómo, cómo? ¿De, ¿De qué estás hablando? ¿Qué es, qué sí,
0: no entiendo. Es, es algo que se llama, bueno, tiene varios nombres también, pero como que el más común es algo que nombraron la eva mitocondrial.
1: Órale. ¿Qué quiere no,
0: decir? No, no, no. Es esta, este, que dice que todos tenemos, o bueno, la mayoría de la población actual tiene una misma ancestra, porque es una mujer, en común.
1: Todos somos hijos que, de una mamá. De una y que misma todos mamá. somos,
0: ajá que todos venimos de esa misma eh, ramita del árbol. Órale. A ver, explica más. Bueno, se hicieron muchos... Este, ah, bueno, primero yo creo que habrá que explicar que nosotros tenemos este, nuestro DNA principal al interior del núcleo, pero que en un organelo, que es la mitocondria, la cual está encargada de la producción energética, que es la que pues nuestra eh, fábrica de energía celular, eh, ahí también hay DNA. Sí, es, es muy pequeñito a comparación del DNA principal. Por ahí se decía que como 8000 veces más chico. Tiene cantidad de genes mucho más reducida y todo. Pero pues es un, un mini cromosoma, por llamarlo de algún modo. Uh
2: -huh. Y
0: este, esta, el DNA mitocondrial viene exclusivamente de la madre. Es decir, nuestro DNA central, es decir, el DNA nuclear, que es originado por la recombinación de papá-mamá pero el DNA mitocondrial viene específicamente y completito de nuestra mamá. Entonces hicieron estudios en el que han encontrado pues, variaciones en, en este DNA mitocondrial, pero hay una región que es compartida por un gran porcentaje de la población y que entonces de ahí viene la teoría que todos tenemos un ancestro mamá en común se le denominó la Eva por bueno pues esta historia bíblica eh, por ahí una de las personas que que sugirieron esta esta teoría del, del com ancestro común decía que no le gustaba esta este término por lo pues las implicaciones no o sea que hacía referencia bíblica o religiosa y él prefería llamarle en el término este en inglés one lucky mother
1: una. una mamá muy muy suertuda Ajá.
0: pero en realidad, bueno, pero pues en, en general el término más empleado es la eva mitocondria.
2: o sea todos
1: somos hermanos hermanitos,
2: uh, uh. hola hermanitos ¿cómo están?
1: oye y entonces eso explica por qué no nos la llevamos bien, ¿no? entre todos entre porque, eva, somos hermanos, ¿eh? porque
0: somos hermanos porque somos hermanos, hermanos. <ríe> ojo, aquí también hay que hacer una aclaración a ver eh, se han hecho, se hicieron estudios y que más o menos esta mujer eh, data de, de 100 a 200 mil años atrás, uh -huh. eh, que la mapearon y que era una mujer africana, este, o en esta región, eh, y no, no es que existiera, no era que, no es que era la única mujer que estuviera en ese momento, digo, había más mujeres, nada más, y por eso... Eh, si sí encontramos como variaciones en el DNA mitocondrial, porque o sea, tenemos más ancestros. Sin embargo, eh, las teorías dicen que como vemos actualmente que sucede, primero, no todas las mujeres son madres y luego recuerden que esta es una herencia eh, de las mujeres, entonces que si no mujeres. todas las mujeres tuvieron mujeres, sino que esa herencia mitocondrial termina con su, su descendencia varón. O sea, sí, si, claro. el, el, ajá, si es varón, ya no la va a transmitir. Y entonces, sí, que, la... que esta fue la forma en la que se fue perdiendo esta, esta, las demás pues, eh, tipos de, de mitocondrial pero que una pues, se hizo más fuerte por circunstancias naturales, vamos a llamarlos.
1: Sí, aquí de lo que estamos hablando es que eh, hay, se, se han ido mapeando poquito a poquito este, digamos que las... Esta, esta línea ancestral de mujeres que han ido teniendo hijas y que a su vez han tenido hijas, y entonces se ha ido encontrando el DNA mitocondrial hacia atrás en la, en la historia. Eh, de hecho, el, el primer artículo de esto salió en la revista Nature, Naturaleza, en 1987, y para ese estudio solo se utilizaron 147 personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Y entonces lo que se encontró es que básicamente de rasgos generales Toda la gente tenía más o menos el mismo DNA mitocondrial, toda la gente menos los africanos, ¿no? Entonces eso quiere decir que en, en algún momento, obviamente la humanidad se origina en África y luego solo una pequeña parte de, de esa diversidad sale de África y de ahí se riega para el resto del mundo. Entonces por eso todos los demás tenemos, digamos, más o menos el mismo DNA mitocondrial, ¿no? Porque provenimos de esa de esas población muy chiquitita que salió de África en una primera. Bueno, ahora ya creo que se habla de una primera, segunda y tercera oleada ¿no? de de personas. Yo, yo,
2: yo, invito, yo los invito a ustedes y a todos los que escuchas a secuenciarnos el DNA mitocondrial y ver si somos hermanos.
1: A ver si somos hermanos. El mitocondrial seguro va a salir que sí. Que somos hermanos. El, el chido es el otro. Hay que ver qué pasa con el otro. Que, que, que bueno, sí está más divertido para nosotros como mexicanos, porque por ejemplo, para un, digamos, para un islandés que toda su familia ha estado aislada ya por los últimos 200, 100 mil años o así, sí. pues no vas a encontrar nada, o sea, claro que eres pariente con los de la isla y no ya. eres pariente. En
0: alguna ellos. generación fuiste <ríe> pariente de esa persona. Sí.
1: Y, y, igual y con nosotros, como hay, hubo mezcla acá, pues los, los americanos llegaron, los indios americanos, bueno, nativos americanos, llegaron de Asia, ¿no? Y luego hubo la mezcla con los españoles. Entonces, y los bueno,
3: españoles ya, ya tenían su mezcla.
1: Ándale, ándale.
3: Con, de los árabes y de...
1: Y luego hay, hay unas poblaciones también tenemos de, de africanos también, ¿no? Porque también había una, sí, es, unas pequeñas es muy, comunidades. ¿no?
3: Es, muy, es muy divertido porque cuando... Cuando hablamos de, este, de secuenciar el, nuestro ADN, cuando te das cuenta y comparas con otras personas cómo, cómo se ven estos este, gráficos de... La, 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 la empresa a la que le mandas tu ADN, una muestra de saliva y te secuencia todo tu genoma, no todo tu genoma, pero te secuencia cierta parte de tu genoma y luego te dice... Tienes el 30% de nat uh, um, nativos americanos, tienes el tal por ciento uh, de español y así, ¿no? Y entonces, en mi caso como mexicana, lo que están diciendo es cierto. No tengo poquito de España, poquito de América, y lo tengo muy poquito de África, de, de Asia, de todos los demás lugares. Y si lo comparas con alguien, por ejemplo, con una amiga que es africana, ella es totalmente africana no hay nada más
2: Epa. ¿No? Epa. es, o sea, o sea, que es muy... la
3: diversidad que hay acá ¿no? sí, sí, somos muy diversos y súper heterogéneos ¿no? Nuestro.
1: Ah, bueno, eh, antes, antes de que se cuenten la, la última historia yo quiero dar las recomendaciones de películas porque como es el especial del día de la madre, pues quiero recomendarles una película y una serie que hablan sobre la madre de nuestro salvador de nuestro salvador John Connor, porque les quiero recomendar la película de Terminator 1, que es muy buena, chequensela, y también la serie de las crónicas de Sarah Connor, que también ya se acabó, la cortaron, solo tiene una temporada, se la ven en, en fa, pero está muy buena.
2: Alto. Oye, pero no recomiendas la 2, que, que es... Como tu máximo, yo digo que la 1 es mejor Pero pues tú dices que la 2, pero ¿por qué no recomiendas
1: la 2? Ah, porque está más centrada En la maternidad la 1, ¿no? Porque ah, yo, claro. creo que, yo creo que Ahí sí está más enfocado, o sea, claro En la 2, este, sara Connor Sigue siendo la más fregona De, de las más fregonas Pero la mitad, de, no ves a Sara Connor Hasta más allá de la mitad de la película ¿no? este, En la 1 Sí, sí eh, la... empieza con ella no
2: entonces si Oigan, puede... y me gustaría eh, platicarles de, no sé si tengan otro tema, a mí me gustaría platicarles sobre la voz, la dulce voz de nuestras madres y cómo la voz de nuestras madres es tan importante para nosotros. Sus hijos. ¿Han escuchado algo sobre eso? No. no. No,
0: yo creo que mis hijos tampoco, porque no me hacen caso muchas veces.
2: Fíjense, fíjense que... Lo, en, en experimentos clásicos que se habían hecho, ponen a, a bebés de un día de nacido y le ponen que les hable una mujer extraña y que les hable este, su mamá. Y lo que encontraron es que les ponen un chuponcito, ¿no? Cuando les habla una, una mujer extraña, les va y les viene. Pero cuando les habla su mamá, empiezan a chupar el, el chupón con más fuerza. ¿no? ¿Por qué se da? <risa> Fíjate, curioso que lo preguntes <risa> No, pero lo, hicieron, hicieron un estudio con, con niños de edades que van de 7 a 12 años Y lo que hicieron fue, a las mamás les pidieron que grabaran tres palabras sin sentido O sea, carro, perro, así sin sentido que No quiero sentido que grabaran tres palabras, y también pusieron a mujeres que no conocían a ninguno de los niños del estudio, a que grabaran tres palabras. Entonces, luego lo que hicieron, los, los metieron para tomarles imágenes de... ¿Núcleo? ¿Cómo se llama eso? Resonancia a, magnética nuclear. Imágenes de resonancia magnética nuclear. Y entonces lo que les pusieron eran los sonidos de las palabras de, de las madres o de las mujeres que no tenían nada que ver. Y lo que se veía es que sí, los niños, este, prend, este, se les activaba la región de la corteza auditiva eh, en ambos casos. Pero lo que vieron, que cuando solo cuando le hablaba la, la madre, se activaban otras regiones del cerebro. Como por ejemplo, la amígdala.
0: Amígdala que... por el miedo.
2: <risas>
1: aquí déjame ver, déjame ver si lo busco aquí rápido. Este... Para decirte bien de qué se tratan eso. Ahí, ahí tendrían que haber hecho el estudio con tu nombre y tu nombre completo. El nombre completo. ¿no? Sí, <risa>
3: con ese, con ese se sí. activa. <risa> con tu, tu, tu nombre, tu segundo nombre, ¿no? También.
2: Sí. <risa> María Cecilia. Ya la encontré, ya la encontré. O sea, cuando, cuando los niños escuchaban las las palabras de, de su madre, a diferencia de cuando se les hablaba otras personas, otras mujeres. Se les activaban las regiones que manejan la emoción, que son la amígdala, regiones que detectan y asignan valor a los estímulos gratificantes, que es una vía, a lo mejor Raúl se llama, más mesolímbica de recompensa y corteza sí. prefrontal media. Y también sí. Áreas, sí, áreas involucradas en la percepción y procesamiento de reconocimiento facial y funciones sí. sociales. O sea, cuando les hablaba una mujer extraña, Todas esas regiones no se activaban, pero cuando les hablaba a su mamá, las palabras en sentido, sí se activaban estas, estas regiones.
1: Fíjense que eso, eso es muy fuerte porque la región de la recompensa básicamente es lo que rige nuestras vidas. O sea, nosotros, si no tenemos recompensa, nuestro cerebro no funciona. Este, es lo que se activa cuando comemos, cuando, cuando comemos, y si comemos algo muy rico, se activa mucho más y es la, la región que se que se va al traste cuando te vuelves drogadicto, ¿no? Entonces, este, eh, es una región súper, súper importante y, pues, eh, que se active con la voz de la, de la mamá. Entonces, de ese... hay que escuchar
2: a nuestras madres, a todos. <risa> hay que escuchar a nuestras madres. Hasta cierta edad, ahorita les voy a platicar otro, otro experimento. Pero, a ver, pues ya dinos de ahí
1: No, 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 que hable Mariana ya ahorita
3: <risas> bueno. Nos dejas en ascuas okay, okay.
2: Este mismo grupo de investigación Acaba de sacar un artículo este, el, Hace dos días En abril del 22 so, Hicieron lo mismo Que el estudio pasado Pero con, con adolescentes Que van de 13 a 16.5 años
3: Ya no escuchan eso sí les va, a, les va a doler queso.
2: Hicieron el mismo estudio, no les hablaban personas, palabras sin sentido, personas que no conocían y, per, y, su, y su madre. no Y lo que veían es que en ambos casos la corteza auditiva se prendía en el 97%, independientemente si era de acá. Pero lo que encontraron en este estudio que era relevante es que cuando escuchaban la voz de su madre, esas regiones que les platiqué que tienen que ver con recompensa, con la... Es, carácter social, y eso ya no se activaban tan fuerte con la madre, pero sí con la voz de los extraños. ¿no? Uh, <ríe>
3: uh, otra entonces,
2: entonces eh, en la adolescencia, cuando ustedes digan, no, es que mi, mi hijo no me escucha, es que en realidad le entra por aquí, le sale por acá, porque el cerebro ni siquiera procesa, bueno, sí, porque lo oye, ¿no? Pero las, estas áreas encargadas de, de socializar, de la recompensa, ya no se prende tanto con las manos como se prende con la del los extraño. ¿no? Eso está súper... Y ahí es cuando pues, se da el cambio, cuando también hay rebeldía de, de, de los hijos, ¿no? En, en la etapa de la o educación.
0: Este es el momento que... en el que Jair y yo entramos en pánico.
2: Ah, exacto. Él
0: tiene sus hijas
1: y yo mis hijas. Y fíjate, ellos, sí. ellos
2: vieron que, que ese cambio se daba entre los 13 y 14 años, independientemente si eran niños o niñas. Entonces... Sí. Hay que disfrutar a nuestros niños. Bueno, Al, yo como padre, años. pero las madres disfruten más a sus niños antes de los 13 años. Es todavía cuando nos, nos escuchan. No,
3: es cuando le tienes que enseñar más, ¿no? O sea, toda la Exacto. educación sí, se la
2: después metes por... ellos prefieren, por... Eh, ellos prefieren este, las voces extrañas, bueno, y de hecho el núcleo familiar, ¿no? Que, pues, también es para comprender, pues, a los adolescentes que
1: que es un cambio que sucede en el cerebro, ¿no? Tampoco, tampoco.
3: no, mi ya no me vayan, a, no me vayan a, este.
1: entonces está, está interesante. Uy, palabra. qué verdad, ¿eh? O sea, no, esta, no, es, 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 esta es la edad en la que se reclutan a muchas, muchas personas para sectas o para... Eso. Cuestiones de Hay que tener sí. mucho
2: cuidado. Y, y, y rapidísimo, déjame un poquito eh, antes de, no. de terminar. Bueno, también Mariana quiere uno más, este por ahí. Es, o sea, la voz es tan importante, la voz de la madre, que ayuda al desarrollo cerebral de sus hijos. En otro estudio, lo que hicieron fue agarraron 40 bebés prematuros que su mayor tiempo de vida, a los primeros, al inicio eran en incubadoras más que estar con su madre. Entonces agarraron 20 bebés prematuros y otros 20 bebés prematuros, y a unos les pusieron unas bocinas en donde les ponían palabras de su madre y el latido de su corazón. Y a los otros bebés eran los cuidados normales del hospital, y lo que vieron es que los bebés a los que les pusieron el, el latido del de corazón, corazón de la madre y la voz de su madre, desarrollaron mucho mejor la, la corteza auditiva primaria. Entonces...
3: ¿Cómo sí la midieron?
1: La... Ay, es <risa> Igual y también les hicieron, lo más sencillo es que se sí, sí, hayan sí, 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 cerebro con el escaneo del cerebro. Entonces, escuchemos a nuestras madres, por
2: favor. <risa> pues
0: es que sí tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, porque hay muchos estudios en donde se sabe que el bebé en formación pues y empieza a desarrollar justo la, las cortezas auditivas y entonces puede percibir ciertos so, eh, sonidos, principalmente el latido del corazón de la, de la madre y la voz.
2: Fíjate, no, no, es el, no es el día del padre, pero voy a, voy a platicar una experiencia rápido cuando porque desde que estaba embarazada nos, decía, este, nos decían, abren la, la pancita porque si sí reconocen los voces. Los entonces, cuando ya sacaron a, a mi primera hija y, y se la llevó el, el pediatra para limpiarla, pues yo vi bien pendiente de que no se la robaran, ¿no? No, pero <risa> luego algunos pediatras, el eh, que me tocó así medio salvajón y no, los limpian y rápido, y pues la niña viene espantada y llorando. Y cuando le empecé a hablar, la niña se empezó a calmar a pesar de que le estaban haciendo todos esos movimientos, ella se empezó a calmar y dejó de llorar mientras yo le estaba esté
1: hablando.
2: ¿no? Ese lazo debe ser mucho más fuerte con las madres, ¿no? Me imagino. Yo de padre le hablaba de vez en cuando, porque luego si sí te es como que, ¿sabes? como hablándole a la panza, pero <risa> sí hablen a la panza y en en experiencia sí se calmó la bebé cuando cuando yo le, yo le hablé. le. Me Qué imagino bonita que la experiencia, madre,
3: eh? bonito. No,
0: Es bonito, que es muy bonito
3: padre. para ti.
2: Bien padre.
0: Sí. Oye, bueno, yo ahí la la <risa> Voy a romper un poco el, el mood padre-hijo de, de Yair. Nada más ya para terminar bien rapidísimo de un, no de miedo, un estudio de con ratones eh, mm -hmm. que fue la primera vez que pudieron reproducir eh, mamíferos de hembras sin necesidad del macho.
2: ¿Qué hubo? O sea, si el Día del Padre no era importante, ahora es mucho. Lo van a desaparecer en unos 20 años, yo creo. Ya no el, es el, el Día
1: del Padre. El mismo papá ya no es importante. Porque era lo
3: que decía, ¿no? ¿Te acuerdas de un profesor que teníamos ahí en donde estudiamos el doctorado? Este, que nada más que los, los hombres más eran una, un paquetito de material genético que las mujeres necesitábamos para los niños. Para,
0: pues ahora... No claro, quiere
3: el paquetito de material
1: genético. Ya ni eso.
0: En realidad este es una, bueno, un estudio es la primera vez. Eh, se viene haciendo desde el 2018-19 y a, hace poquito también salió un artículo en donde empezaron como a hacer un poco más eficiente el
3: proceso. Ah, eh, lo están tratando de hacer, eh, o sea, no es un proceso natural, sino... Sí, bueno.
0: En mamíferos. En no. mamíferos no. Ok. Esta, esta reproducción...
2: A los padres sacarnos de la jugada.
0: <risa> la reproducción este, digamos únicamente a partir de las hembras este, se ha visto en otras especies eh, parásitos eh, en, en algunos peces eh, rara vez sí. en, en aves y en reptiles Este, se me fue el nombre Raúl, ¿te acuerdas cómo se llama?
1: De... partenogénesis. partenogénesis, de partenogénesis. Sí, sí, se me fue
0: totalmente eh, ok, este es un proceso natural, pero más bien es eh, divisiones de células eh, sin necesidad de fecundación. Eh, lo que hicieron en este estudio, ahora con ratones, porque como les mencionamos, con mamíferos no es posible y nunca se ha visto. Eh, hay una, digamos, explicación para esto, y es que, por ejemplo, como ya lo mencionamos anteriormente, que nuestra información genética proviene, digamos, de la mezcla, de eh, papá y mamá, okay. uh -huh. eh, y que han intentado hacerlo, por ejemplo, mezcla de eh, DNAs que provienen de mujeres y DNAs que provienen de, de hombres. Eh, no se había logrado del todo, de hecho la eficiencia es muy baja, y esto eh, se debe o se explica por un fenómeno que se le llama impronta genómica o impronta genética que es que hay algunos genes que se expresan de forma diferencial en hombres y mujeres. Oh, no. Que están marcados, están metilados, pues, o sea, eh, y esa es la marquita, la, la metilación, están ahí, tienen como una banderita, una marquita de estos genes. Y este eh, eh, patrón de metilación o patrón de, de marcado en estos genes varía en el DNA, si ese, si ese gen vino de tu papá o si ese gen vino de tu mamá. Y que lo que mencionan es que de forma natural en los mamíferos no podemos tener dos genes que procedan de dos mamás porque tienen el mismo patrón de metilación o dos Oye, genes qué, que provengan
1: pues, de papá. Pues qué intolerantes, qué intolerantes, ¿eh? <risa> o sea, ya es 2022.
2: ¡Ja, <risa> por eso ya lo están replicando ya
1: están,
0: entonces lo que hicieron en el estudio fue edición genética para eliminar estos marcajes ¿con qué creen herramienta que utilizaron? ¡Ya, ya!
2: <risa> vean el capítulo de... exacto, de
0: edición genética utilizan esta misma herramienta, quitan marcajes me parece que fueron siete siete genes los que quitaron mm. y lograron la Digamos, eh, ay, es que cómo decirlo, eh, porque no es fecundación no, en la per se, porque es, es, la, la, es que sí si, si utilizaron, o sea, el DNA proveniente de dos óvulos.
1: Lograron que se activara de nuevo la,
0: la, 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 la
1: embriogénesis, la, sí. la generación de los embriones. Así es. Que, que, que al final de cuentas serían clones de la madre, no, porque ¿No? Son, son dos óvulos de dos de dos hembras diferentes. De
0: dos hembras.
1: Ah. Porque bien. en la partenogénesis
0: sí. En la partenogénesis es un óvulo y se empieza a dividir. Y eso en no esta se puede ocasión,
3: con mamíferos.
0: En mamíferos sí. no se puede.
1: O sea, en lo de lo de clonar sí ya se podi, ya se ha podido. Por eso la oveja Dolly no. O sea, la oveja Dolly era un, digamos que un clon de un, clon. un óvulo de la de Del la madre. mismo,
0: ajá.
1: Pero, Pero aquí son dos.
0: Uh -huh. Intentaron hacerlo con el DNA de dos eh, machos, pero aquí la eficiencia fue muy baja y que el ratoncito que nació murió a los pocos días. En cambio, la camada que nació del, del proceso de los dos óvulos llegó hasta su, este, cre, o sea, creció, la camada creció, incluso estos ratoncitos pudieron tener descendencia.
3: ¡Oh, my God! ¡Órale!
0: O sea, ya, o sea que lo empiezan a hacer
1: más estable. ¿Mm? Ya vamos en la segunda generación de, de hijas de hijas.
2: O sea, no, ¿Sí? no todos sobrevivieron, pero sí algunos ¿No? llegaron hasta la segunda.
0: Sí, sí, no todos sobrevivieron. O sí, sea, sí. eso hay que mencionarlo. Igual la eficiencia sigue siendo muy baja. En la mayoría de los, este, los embriones son anormales, pero ya, o sea, sí hubo eh, exitosos y esos exitosos desarrollaron ratones, digamos... Este, no, maduros y en edad reproductiva y que se pudieron
2: reproducir. O sea, ya van en el camino de pues, a los padres. Adiós al Día del Padre. <risa> o, un, un día de la madre, el super día de la madre va a ser después. dijo? Ah, bueno, ¿Qué
0: digo? bueno pero... Eh, mencionan, también, <risa> mencionan también los autores que esto, digamos, de forma natural no es posible. Este, uh -huh. Se exploran estas técnicas más bien como una forma, este... Bueno, mencionaban ahí, no para la reproducción, pues, sino para el tratamiento de algunas otras enfermedades.
3: Sí, le tienen Mira. que sacar la vuelta.
0: No les...
1: <risa> Órale. ¿Cómo ven?
3: Qué interesante, ¿eh? O sea, qué, qué barbaridad. Este episodio de las mamás, muy interesante.
1: Bueno, luego... muchachos. Sí, sí, no, no, adelante, adelante.
3: No, yo, yo nada más quería recordarles uh -huh. que nos, a, a los que nos están escuchando que, que vayan y, y chequen nuestros episodios. Estamos en Spotify y estamos en Amazon también. Amazon Music como ciencia guión bajo ligera. Y también pueden ver estos videos que hacemos en donde pueden ver este, eh, explicaciones con imágenes que Jair eh, aquí es el encargado de hacer todas sus ediciones y que le quedan muy muy fregonas, entonces si alguien es más visual, si sí. hay algunos que son como más, como que les gusta más escuchar los podcasts y, eh, por ejemplo, cuando vas a, a correr y escuchas tu podcast, ya sea de ciencia o de comedia o así, ¿no? O, sí. o hay otros que les gusta más como ver el, el video de YouTube en ratitos que está uno cocinando y ves el, el video. Bueno, los uh, invitamos a que, a que nos escuchen o que nos vean como ustedes prefieran, ¿no? Cuando tengan ahí una chancecita. Raúl, ¿qué querías decir algo?
1: Este, no, pues nada más que lo, lo gacho de que los hombres no, el, la, el juntar dos espermatozoides no dio este,
3: <risa> no, <risa> descendencia.
1: Entonces, la, la película está de Schwarzenegger, donde él es mamá, <risa> papá, pues no, como que no. Ya bueno, es... y yo, yo
2: quisiera cerrar con, con algunos, un mensaje que, que, se, que yo recabo de la, de la plática y que sería, hijos, escuchen a sus madres. La voz de sus madres es muy importante. Y la otra es, este, madres, recuerden que ustedes siempre llevarán un pedazo de sus hijos en su corazón y en su cerebro. Y hijos también llevan un pedazo de su madre, de, de, de su madre en, en su corazón. ¿no? Y feliz.
3: feliz día de las madres a todos.
2: Feliz día de las madres. Feliz día de las madres. Felicidades
3: nos vemos en el siguiente episodio.
2: Luego. Saludos.
3: Bye. Hasta bye. bye. bye.